0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é engenheiro de formação e cozinheiro por opção, instrutor, empresário e estudioso da cozinha e do American Barbecue. Ele é o Canadian Lumberjack, o lenhador do Brazilian Barbecue, Arthur Fumes. Bem-vindo ao É Fogo, Arthur. Opa, muito obrigado por me receber aqui, é um prazer enorme estar aqui, cara. Opa, legal. Ninguém melhor que você para ser o lenhador <risos> do churrasco, né, cara, no Brasil.
1: É. é, cara, acabei tendo esse título aí, mas é um apelido, na verdade, não é nem um título, é um apelido aí dos amigos. Ah, a galera te chama disso mesmo? É, chama, chama, e, sim. É, eu é, não sabia. É, por causa da, das, é, acho que é por causa das roupas e da... Talvez a criação que... Fui criado no Canadá e aí fica essa brincadeira toda aí, a barba ruiva também, então é... É uma união de coisas é. Ah, então eu acertei em cheio, foi mais ou menos nisso que eu pensei,
0: acertei em cheio então. Legal, cara. Arthur, pra quem não te conhece, como você se
1: apresenta? Ah, bom, é, eu sou o Arthur, né? <risos> É, eu acho que no nosso meio né, de churrasqueiros, é, eu, eu sei que eu sou uma figura um tanto nova. Né? Então eu acho que eu, eu me apresento como um instrutor de churrasco americano hoje aqui no Brasil. Eu diria isso.
0: Legal. E da onde vem a tua relação com a cozinha assim, de vida?
1: Então, é, na verdade, assim, eu sempre cozinhei desde criança. Minha mãe, ela sempre incentivou muito. Então, ela saía para jantar com meu pai, deixava a janta semi-pronta para eu terminar. Então, termina de fritar o hambúrguer, ou, sei lá, ou, ou põe o molho no macarrão e joga em cima. Ela sempre fazia, deixava meio encaminhada. Quando era bem novinha, assim, dez anos, coisa assim, ela já fazia isso para incentivar a cozinhar Ela sempre queria que alguém cozinhasse, assim, além dela. E, e eu sempre gostei muito de comer, cara, desde criança. Então... É, isso foi crescendo e cada vez mais eu fui é, procurando é, receitas, né, e comidas e acho que uma das coisas que mais me incentivou a cozinhar, é, quando eu era que da infância para adolescência, foi procurar replicar no Brasil os pratos da, da, da América do Norte, que não tinham aqui. Então, ou você faz ou você não come, né? Tipo, e aí eu lembro que eu tentava procurar desde receitas até de doces, né, tipo de apple pie, brownie, cookies e, 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 e outros pratos também. né? Então, é, foi mais essa curiosidade a, ao incentivo da mãe. Legal. Como é
0: que é essa tua ligação com o Canadá? Você cresceu lá? Seus pais são brasileiros? São canadenses? Como é que é essa história?
1: <risos> Na verdade, é o seguinte: é, meus irmãos, eles é, é, foram criados no Estados Unidos, né, meus irmãos mais velhos, né? E aí depois a gente veio pro Brasil e depois a gente voltou pro Canadá e aí eu cresci no Canadá, vim pra cá com cinco anos. Então, é, é, minha mãe é apaixonada pela América, tudo, a gente costuma ficar muito lá, assim, é, todo ano minha mãe e meu pai, eles alugam uma casa lá praticamente todo ano e fica um mês. agora Esse ano mesmo, agora, ficamos mais um mês lá. É, então, eu, eu digo que eu passo uns 10% da minha vida, eu passo lá. Desde, desde moleque. então A ligação com lá é bem forte. Assim. Mas eu amo o Brasil, cara. Eu gosto muito daquele Brasil também. Eu, eu não sou um... É, às vezes a pessoa pensa, ah, você quer voltar? Você quer? Não, eu tô bem aqui. Eu, eu gosto do Brasil. Eu gosto bastante. Mas eu gosto de viajar lá para lá também.
0: Então, se pode ir pra lá pra passear também, pra ficar um tempo legal também, né?
1: É, é bom, cara. Eu gosto.
0: E aí... Então, o, o American Barbecue teve sempre muito presente, né? No, no Canadá, como que a cena bebe muito do, do, do barbecue americano também no Canadá, ou é outra pegada?
1: Então, na verdade, o barbecue americano como a gente conhece, né? Ele é meio que Texas, né? Ele é, a gente conhece mais o Texas Barbecue e as... E as que seria o brisket, né? E, o, e essa coisa de, dos, dos defumadores né, texanos e... e... E as costelinhas das redes, que são, é, foram super importantes, até aqui no Brasil, né? Você viu a OPEC, introduzir a costelinha e ajudou muito o barbecue a difundir, né? Então, é, nos Estados Unidos, na América toda, assim, o barbecue como conhecido, né? O Texano, os briskets, essas coisas, está crescendo lá também. Era uma coisa bem mais regional, até 10 anos atrás, é... Se você fosse, por exemplo, pra, pra Flórida, vai, que é o quintal dos brasileiros. Era difícil você comer um brisket lá. Eram poucos lugares que tinha. tinham. Você tinha Four Rivers e olha lá, assim, sabe? E acho que uma unidade de Dick's Barbecue se tinha ainda. Então, tá crescendo até lá mesmo. Hoje você vai para Disney e tem hoje restaurantes de smokehouse novas lá dentro que não existiam antes, né? Então, é uma, é uma culinária que tava... É, sabe, sabe como se fosse, assim, costela no fogo de chão aqui em São Paulo? Tá, ah, custava fogo de chão, coisa brasileira, uma coisa. Mas não tem nenhum lugar. Ninguém faz isso. É uma coisa que a gente sabe que é nacional, que é, saber. é do sul, principalmente, óbvio. Mas ninguém faz. E o barbecue nos Estados Unidos estava meio assim também, né? O, o Texas barbecue. E, e daí ele está crescendo muito lá, né? difundindo muito pelos Estados Unidos. E enfim, chegando também no Canadá, chegando em toda a América, chegando no mundo inteiro. Então. É, só para deixar claro uma coisa, é, barbecue, né, é, não é a tradução literal da palavra churrasco. Tá? A gente tende a falar que todo mundo acha é, churrasco a tradução é barbecue, não, não é, porque barbecue significa low and slow. Né? Mesmo que ele seja hot and fast, ele é low and slow. Né? Tipo, se eu falo um hot and fast são quatro horas. Então assim, quando é barbecue, eu estou dizendo low and slow. Se não for low and slow, não é barbecue, é grilling. Né? É grelhar. É o que a gente faz aqui no Brasil, principalmente. Assim, que é grelhar. Então, é essa. Eu já, já gosto de deixar clara essa distinção, assim, pra, pra. pra ficar mais explicativo, né?
0: Isso que eu ia até te perguntar. O grilling é mais comum, é, é mais difundido nos Estados Unidos. Que a gente vê até em filme a galera fazendo um hamburguinho, um hot dog. É, é uma pegada mais. Mais que o cara tem uma ou uma churrasqueira a gás no quintal de casa, né? Não, não Nem todo mundo tem um pit, por exemplo.
1: Não, não é. É uma coisa, assim, se você for pro sul dos Estados Unidos, eu rodei muito, cara, muito. Você vê, assim, você passa pelas estradas, você vê todo mundo tem um, um smokerzinho, né? Nem que seja de um offset clássico, um tambor, é, alguma coisa assim tem. Muito mais no sul. No resto, tipo, quando você vai para para Nova York, por exemplo. Não é uma coisa popular, né? Você vai comer em restaurantes, né? Mas... E olhe lá ainda, não é tão fácil de sair Nova York o um barbecue. Mas é... ele é uma... É... Realmente, você vai para o resto dos do Estados Unidos, o pessoal até confunde barbecue e grilling, entre eles mesmo. Então eu lembro que uma vez eu tava no... Fui fazer o segundo colegial no Canadá. E... e... Fui pro Canadá, fui para Vancouver. E eu lembro que tinha um... O pessoal na, na minha sala, assim, os brasileiros, eles falaram, pô, o pessoal me chamou para um barbecue, eu cheguei lá, era hambúrguer um e hot dog, isso, isso não é churrasco, é, na verdade não é nem barbecue, né, se for pensar, não é nem barbecue, é grilling, né, e, e é engraçado, porque no sul dos Estados Unidos, né, Texas, Oklahoma, tudo, eu conto isso para as pessoas que o resto dos Estados Unidos mesmo brinca, confunde, né, barbecue versus grilling, né, e eles... Eles são um pouco mais turistas, assim, nisso eles também dão risada.
0: Legal. Cara, e aí, é, com toda essa bagagem, tua vida seguiu, você decidiu estudar engenharia, mas a gastronomia nunca sumiu da tua vida?
1: Não, cara, nunca sumiu. Eu sempre fui um gigantesco entusiasta da gastronomia. Eu sempre... É... Cara, desde videozinhos do Jamie Oliver, quando ele começou com isso, até programas de TV, livros, assim, sempre foi uma fascinação muito grande minha. Mas é aquela coisa tradicional, né? Você também vai ser engenheiro, fazer a faculdade, né? A mesma faculdade, enfim, aquela coisa. É, eu nunca nem cogitava virar cozinheiro na minha vida. Né? Mas aí eu lembro que é, no meu primeiro ano que eu entrei na faculdade, é, foi bem sofrido, assim. E, e eu lembro que logo em seguida eu já estava gastando mais meu tempo comprando mais livro de gastronomia do que de engenharia, sabe? Eu passei a faculdade inteira estudando muito mais gastronomia do que engenharia, cara. Eu, eu tanto que o meu tcc até é, eu fiz na eu fiz com comida, eu fiz na faculdade na na, na fazenda do Diego Belda na, no sítio Três Paineiras. Então assim eu sempre arrumei um jeito de de relacionar a comida. E, e eu lembro que nessa época eu estava trabalhando na indústria até. E, e o Diego era um cara que já acreditava em mim como cozinheiro faz tempo. assim então, Quando eu passei para essa área, ele falou, é, eu sabia, era uma questão de tempo. né então, E o Diego Belden é um cara que eu admiro demais, nossa, demais. Legal. E aí, quando você
0: começou a tentar fazer barbecue no Brasil? É, foi antes disso? Ou foi, já... foi antes,
1: foi antes. Eu, assim, eu as costelinhas era uma coisa que já era uma obsessão minha desde sempre, né? de Fumar elas em casa, seja improvisando, eu punha abafando ela nas abafadoras, churrasco abafo, né? coisa assim. E eu lembro que em 2004, quando eu tava nesse intercâmbio, eu tava indo de Vancouver pra Seattle. E aí eu passei num... É uma viagem longa, deve ter umas duas horas, não lembro agora. Mas assim, no meio a gente parou num... No Walmart, quem Mart, alguma coisa assim. E tava tendo lá um churrasco beneficente. Você é, pegava lá a comida e você pagava o quanto você quisesse, né? Você não precisava nem pagar. E assim. eu adolescente opa, comida de graça. Mas mentira, eu paguei, cara, tá? eu, eu paguei. É, e eu peguei lá, o era um brisket. fatiado. E eu lembro que... Brisket já, já era uma coisa que na minha cabeça, mas, sei lá, não relacionava muito com aonde que eu comia sabe? Eu comi ele, eu lembro que eu olhei ele, assim... E parecia, assim, aquela carne... Assim, quando você olha, assim, parece sabe aquele lagarto da avó que é meio seco, assim, que ela faz aquele aquele cozido de lagarto e você olha é meio seco, é meio duro. E eu olhei e não estava muito feliz com ele, assim. Eu dei uma mordida nele e falei, uou, wow, isso aqui é macio e gostoso. Uau! Isso foi em 2004. E, cara, isso ficou na minha cabeça. Ficou matutando na minha cabeça, assim, um tempão. Eu era adolescente, cara. E aí eu voltei procurando... Ah, como fazer isso? E putz, é, eu ficava aqui perdido Tentando fazer Mas era muito difícil assim, Não tinha nenhuma base não tinha, nem, não tinha nem YouTube na época E eu lembro que em 2009 Eu fui pra Oshkosh, Wisconsin, numa convenção de aviação Lá E pô, tinha uns carinhas lá fazendo brisket de novo Ali na frente da feira Uma convenção gigantesca de aviação Tinha uns caras ali na frente é, Cara, tendinha, assim. Tem então, um monte de tendinha de gente vendendo coisa, assim. Eu não sei se eles estão vendendo ou fazendo para eles mesmos, mas eles vendem. E aí tinha lá sanduíche de brisqueira com isso. Cara, isso é muito bom. Eu adorei isso aí. E daí eu voltei pra cá empolgadaço, né? Daí eu comecei a pesquisar um pouco mais e comei umas churrasqueiras abafo para tentar fazer e ficava péssimo, cara. Ficava péssimo. É, nem sabia que tinha que... Não podia defumar com eucalipto, assim. Ficava ruim. Eu ficava tentando fazer. Daí eu fui... Estudando um pouco mais, eu lembro que em 2013, o Diego Belda fez um brisket num, num show do Rodrigo Haddad, é, um show do, de final de ano, Nashville Knights, e, e, putz, eu achei muito bom. Eu fui falar com ele, eu falei, cara, como é que você faz isso? Ah, nesses tambores aí e tal. E daí o meu irmão me arrumou um, um offsetzinho clássico. Daqueles mais fininhos, mais vagabundos Que é o que dá pra trazer na mala Que dá para despachar a caixa Porque os outros pesam muito assim. Esse é bem, bem ruinzinho assim. Cara, levei pra carga, montei ele e tal E ficava tentando fazer nele Ele era bem ruinzinho né? Mas ela trabalho, muito trabalho cara, Porque deformador ruim é difícil cara. Bate um vento, a temperatura cai Aí bate outro vento, a temperatura dispara era difícil controlar o fluxo, né? A qualidade da defumação. E daí, uns anos depois, acho que... Dois, 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 cinco, não sei agora ao, ao certo que ano que foi. O Franklin começou a soltar uns vídeos no YouTube. E eu lembro que eu peguei esses vídeos dele. Que, na verdade, esses vídeos fazem parte do documentário da PBS. E, e daí eu fiquei, eu vou me secar, eu falei, Cara, quero fazer um brisket igual esse cara. E eu tava sozinho no mundo, assim. Não sabia nem que existia esse negócio... Acho que nem existia, na verdade, né? aqui no Brasil muita coisa. Então, quando eu comecei a fazer isso, é, eu ficava me aventurando bastante sozinho. E eu nem sabia que dava para embrulhar no papel alumínio, assim, eu só embrulhava no Pulitzer Paper que eu trazia importado, enfim. E, tanto que, quando o Diego, uns anos depois, é, quando o Diego Belda, me falou, uns bons anos depois, me falou que tinha. É uma empresa aí trazendo defumador bom. Eu comentei com ele que tinha defumador aqui é, da Charbroil e tava muito caro, muito caro. Acho que tava quase 10 mil reais. E eu lembro que eu comentei isso aí com ele e ah, mas tem uma empresa aí que acho que tá começando aqui no Brasil, que tá com um negócio bacana. Cara, eu liguei pra eles e fui o primeiro cliente, que foi a Kings, né? Comprei deles, assim, o primeiro cliente a comprar um de 20 pra casa. Eu falei, nossa, eu quero isso aí.
0: Você chegou a ter um pit antes é, desse, ou era mais improvisado, ou você chegou a construir? Não,
1: não, tinha, tinha esse daí que meu irmão me deu, assim, ele era bem ruinzinho, né? Ah, tá. E tinha o de tambor, assim, o de tambor, se você souber é, cuidar bem do fogo tal, esse de tambor de lado, assim, que tem uma chaminézinha na lateral, dá para fazer lá também, não é tão fácil, não é a mesma coisa, é difícil você gerar um fluxo bom nele, assim, mas, mas dá pra fazer também. Dá pra fazer até nas Webers. As Webers redondas eu, eu tentava fazer, mas não me dava muito bem. E daí um dia meu sogro arrumou uns carvões de briquetes e aí funcionava bem, cara. Só que aí eu nunca mais achei eles, uns importados. comprei em loja náutica de barco, assim, e eles funcionavam muito bem, cara, porque ele não dá, ele não dá chama, não queima a carne, ele fica só naquele calor, assim. Eu gostava, mas como eu não tinha sempre esses carvões, tal, eu meio que é, aboli essa ideia um pouco, ficava mais esses tamborzinho ou na minha offsetzinha ruizinha tambor, mesmo. Tambor é um ugly? Não, não, não é o tambor. Desculpa, é o tambor, é o de tambor brasileira mesmo aquele que ah, que tambor tá. na na, na, sim, na horizontal. É, uh, o ugly, eu nunca eu nunca usei o, o ugly até eu ir para o que eu fui fazer um acampamento lá com o Kent Rollins, um treinamento lá e aí ele tinha lá um ugly e eu achei super legal super interessante Já era da Pit Barrel até achei bem legalzinho bem legal o problema só é a capacidade dele que é bem pequena né sim, sim mas cara. é mas é super interessante cara baita maquininha legal por lá tudo achei legal mano. achei bem legal
0: e aí além de equipamento é, insumos temperos paladar também era difícil de reproduzir ah, era
1: cara era porque assim eu eu, eu trazia quilos de kosher salt né, é sim, não conhecia depois. começou sou até o sal de parrilha, tudo então. Assim, eu trazia colchersol dos Minha mãe queria me matar, ela viajava e mandava trazer colchersol. É, <risos> <risos> então, é todo mundo quer me matar, cara, porque um pacote de colchersol é um quilo e trezentos, mais ou menos. Então, sim, eu trazia o sal de fora. Hoje tem sal aqui no Brasil, tem sal bem legal. legal. Mas, é, pimenta do reino também, pimenta do reino. Eu trazia de lá. E eu sempre fui fascinado por rubs. Então, assim, eu viajava pra lá, trazia trocentos quilos de rubs Na verdade, eu, até hoje eu trago. Eu trago praticamente uma mala só de rubs. Adoro experimentar novos sabores, tentar novos sabores, misturar os sabores. Então, assim, cara, tem um cara que tem rub importado em casa, no Brasil, acho que sou eu. Nossa, assim, eu, eu geralmente, a última viagem até filmei, assim, mostrei pra galera. É muito, cara. Eu, eu gosto, cara. Eu gosto aí
0: Bibliotequinha de rub em casa. Nossa, demais, cara. Demais. E, pra você, o que que faz um bom barbecue e um bom brisket, por exemplo?
1: Uh, putz, cara, uh, primeiro de tudo, acho que o brisket é uma carne que você gasta muito tempo nela. E, e um brisket alimenta umas 10 pessoas, sabe? Então, eu acho que, primeiro de tudo, pega uma carne boa. Vale a pena pegar um brisket caro. Porque um brisket caro não é mais caro do que uma picanha, sabe? E você vai gastar muito tempo nele. Então, pra mim, assim, primeiro de tudo, eu eu pego um brisket muito bom. Assim, eu sempre, por exemplo, se da reserva Roberto Barcelos, eu pego de caixas, cara, eu pego de caixas, porque eu acho que vale a pena, sabe? Você vai gastar muito tempo nessa carne e essa carne, é, você paga tão mais caro em outras carnes, por que não paga carne no brisket, sabe? Uma carne que você vai se dedicar tanto a né? mim. Então, é, começa pela carne boa. Né? E segundo é a tensão, né? Na hora de fumar, É importante, cara. Eu, eu, eu sei que posso dar mais tempo de sossego, posso dar uma, duas horas de sossego, mas eu, eu fico do lado, cara. Eu fico do lado sempre, assim. Eu, é, eu sei que eu tenho é, uma equipe maravilhosa que cuida bem pra mim, mas eu, eu fico do lado sempre, cara. Eu acho que a atenção é muito importante. É. Fica ali de olho no bebê, né? Nossa, eu fico. Eu deixo, tipo... Por exemplo, no Bárbaros, assim, minha equipe até limpou minha carne pra mim. Limpou do jeito que eu gosto que limpe é, Mas é, mas na hora de acender o fogo, assim, eu, eu gosto de ficar lá, cara. Eu sou muito, muito... Ah, cuidadoso, acho que é, é muito importante. Então, pra mim, é carne boa e muita atenção na hora de fumar, sabe? Legal.
0: E hoje está diferente encontrar matéria-prima, insumos, equipamentos no Brasil?
1: Nossa, nem me fale, cara. Tá muito mais fácil. Eu lembro que eu ia comprar brisket antes de qualquer coisa que eu ia comprar peito e eu chegava no açougue e o peito vinha meio que já fatiado para fazer carne seca, assim, sabe? Eu falei: "Meu, não, eu pedi inteira, "Não, mas tá inteiro". Eu falei: "Não, você meteu um monte de facada nele". Ou eu ia comprar e o cara tava vendendo só o flat, eu falei, não, não é isso que eu quero. Eu não sabia de carne ainda direito, assim. Então, eu lembro de eu chegar no Porco Feliz assim, apontando assim, falou pro cara, é isso tudo, assim. E, e, e a carne era Nelore, né, cara? E fica muito mais difícil você fazer um brisket bom com um Nelore, né, sem marmoreio assim. Até que no Porco Feliz é, é um Nelore bom, ainda que eles tem lá. Mas aqui no meu sobre de bairro aqui, foi quando eu os primeiros que eu comecei, era mais difícil, assim. Que, por, por ele motivos, né? Os colágenos de, de raças britânicas e, e, e também do, do, do Aguil, ele é diferente. Ele dá um aspecto completamente diferente para sua carne, no final. Ah, tá. É, é tecnicamente muito diferente, assim, né? Sim, sim. É. As, as proteínas são, são diferentes, cara. É, eu, até tô, eu até gravei aí um tempo atrás um, um, um vídeo para o pessoal do Mint Experience e o. Luiz Arthur lá, Chador, ele falou pra mim, falou, ah, tem mais de, não é um colágeno, tem mais de acho que são sete colágenos diferentes, então, é, realmente, os bois britânicos têm uma outra composição de proteína mesmo, é diferente mesmo. Então, você vê aquele biscuit que fica gelatinoso, bonito, assim, japonês, tipo, é, fica, opa, obrigado. É, ganhei uma cervejinha aqui. Sabe? Opa! <risos> eu, queria, queria cervejinha. Eu, tô, eu
0: tô no máximo numa água gelada
1: aqui. <risos> Bateram aqui na minha porta aqui, pessoal, pra me dar uma cervejinha.
0: oh é... maravilha!
1: <risos> eu tava com um chá aqui, um chá verde, mas acho que eu tô na cervejinha. Eu acho justo. Mas é... <risos> Enfim... É... A, a composição da carne das raças britânicas é, é diferente, cara. É, eu, eu, assim, lógico que dá pra fazer um brisket legal de se Eu uso uma outra técnica. Eu prefiro usar é, um hot and fast e eu prefiro fazer ele um pouco mais puxado pra se desfazendo, assim, né? Pro pool, né? Mas a maior diferença que eu sinto nas carnes britânicas, assim de nas carnes de alto marmoreio, assim, é a, é a regeneração, né? Não regeneração, a longevidade dele. Eu pego um brisket de, 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 de carne um pouco mais simples e fatio ele. Aquela fatia, é, em pouco tempo, ela fica meio ressecadinha. Ela não dura muito tempo. Aí você pega um... vai vou pro outro extremo, assim, né? Pega um wagyu, assim, eu fatio ele. Cara, aquela fatia, ela tá fria em cima da tábua e ela ainda tá deliciosa, sabe? É, ele, Pela gordura que tem nele tudo, assim, ele... ele é animal, por isso que eu falo, gasta numa carne boa, cara, vale a pena, vale a pena
0: Massa, cara, e aí às vezes eu vejo que no Brasil a gente quer estudar muito, teorizar muito decifrar cada grau do processo, e lá fora a impressão que eu tenho é que eles fazem há tanto tempo que eles fazem mais no feeling, assim é, tem muita gente que nem usa termômetro e tal, lógico que nós estamos falando de gente muito foda, mas assim você
1: sente isso também? Olha é... tem uma coisa que eu falo pro pessoal quando eu dou curso que é o seguinte, eu vou falar para você tudo aqui que eu sei que eu consegui. Eu vou falar e todos os instrutores aqui vão falar. Mas se eu te falar que amanhã você vai acender e vai fazer um barbecue muito bom, eu vou estar tá mentindo para você. Porque tem uma coisa que vai vir com o tempo que quer é saber ler o fogo. Né? Isso é uma coisa que vai vir com o tempo. Né? Às vezes vai mais rápido, às vezes mesmo, mais devagar para a pessoa. Mas você aquele feeling, aquela coisa, não tem livro que te passa direito. Tudo ajuda você, né? É, eu, eu já estive sozinho, ninguém me falava nem que não podia defumar com lenha de acalipto, né? Mas, é, lógico, que se eu tivesse uma assessoria no começo, tudo ia facilitar, mas, mas, assim, o feeling do churrasco é uma coisa que vai vir com a prática, com o treino, não tem muito jeito. É, lógico que quanto mais você se estudar, quanto mais você... É, saber mais e treinar tudo ajuda é, mas eu acho que é o seguinte aqui no brasil a gente tem muita essa coisa do, do termômetro do da leitura né e, e da, do estudo porque é um terreno novo né? você não aprendeu com seu pai ou com seu irmão mais velho não você tá hoje você começou tudo do zero você não sabe nada então se você ler um livro lá ah, mantenha o smoker numa temperatura de 220 Fahrenheit, você vai procurar um termômetro e vai falar, meu, preciso manter a 220 Fahrenheit. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Cada defumador tem uma temperatura ideal, você, depende do seu tipo de defumador. Se você tem um defumador fechado, você não pode trabalhar com temperaturas muito altas. É, quer dizer, poder pode, né? mas então, não é ideal. É, se você tem defumadores de alto fluxo, né, os offsets, assim clássicos, é, é, se trabalha com temperaturas mais altas, né? O Franken, por exemplo, ele trabalha 120 para 130, ele até sobe um pouco mais, mas aqui é lá tem um vento monstruoso dentro do fumador dele, então é, às vezes, né, varia de, de máquina para máquina. Por isso que é importante você estudar muito a sua máquina, o que você tem para trabalhar, né? Mas eu acho que é normal, eu acho que esse feeling que a gente vê, né, a Tutsi falando ah, eu nem tenho termômetro, põe a mão... Não teve tempo ainda das pessoas desenvolverem tanto isso. Óbvio que com o tempo, você com a sua prática, você vai melhorar. Né? Eu, é, eu, basicamente, assim hoje, se eu vou fazer um brisket na minha casa, eu ponho o termômetro no final para ver se o brisket está pronto só pela temperatura. E olha lá, porque não são eu não uso ter sempre a mesma temperatura. Porque depende da carne, tem umas que se desfazem numa uma temperatura mais baixa. Tipo aquele brisket do Barcelos, é, que eu achei uma delícia, né? Meio sanguíneos eu tiro ele a 95, naquele caso, mas é, aquela peça, aquele que, que eu já aprendi a trabalhar com ele, sabe? Então, realmente, é, o instrumento é importante, né? É importante, ainda mais aqui no Brasil, que, a gente, que todo mundo ainda é novo nisso. Né? Não tem nenhum ainda mestre das antigas Porque não tem antigas ainda E, e as nossas proteínas são muito diferentes né? A gente não tem um fornecedor Que serve sempre a mesma coisa cara, É difícil, cara, é difícil. Boa de qualidade é difícil né? Ainda é pouco, é muito escasso
0: Cara, e profissionalmente na cozinha Como que você começou?
1: Então, na verdade é, é, Meu irmão mais velho tinha uma pizzaria barra restaurante é, na, Perto da Paulista ali e, e eu comecei trabalhando com ele lá Quando eu dia E me aventurava lá e, e eu achava super legal Ele fazia pizza de pepperoni Com o pepperoni que eu gostava Que era da Pizza Hut Eu achava super legal e Enfim, começou nisso E depois, cara Eu eu estava na faculdade E eu comecei a fazer Uns, uns pickles fermentados Porque eu fui no Cats Lá no Pastrame em Nova York e eu comi o picles dele e cara, isso aqui é excepcional. Por que que é tão bom? Ah, ele é fermentado. Eu falei, mas o que que é isso, né? Enfim, não, ele não vai virar. Ele fermenta e apodrece direitinho, assim. E eu achei maluco isso aí. Aí eu trouxe o sal, né? Eu já tinha até sal é, caché para fazer. Porque eu vi que, tinha que era melhor assim, sal sem iodo, mas sei lá, né? E aí eu tinha um amigo meu que eu ia fazer em casa. Ele também estava indo fazer na casa dele, por coincidência. Um amigaço meu. E daí a gente fez esses picles, uma receita nossa, fomos fazendo semanalmente de brincadeira e ficou excepcionalmente bom. E daí, o um negócio, a gente começou a fazer bastante, assim, pros amigos. A gente começou a, enfim. E ele é, falou, vamos começar a vender isso aí. Quando a Kings foi entregar meu primeiro defumador em casa, eu dei um po, uns potes para eles, mas eu tava brincando disso aí. E quando eu comprei meu defumador, eles falaram, ó, oh, você tem direito a ganhar um curso aqui com a gente. E eu não... E, é, falei, putz, mas curso de, de barbecue é? Eu, mas pode usar daqui a um ano, dois. Quando você quiser. Enfim, aí depois eu liguei pra eles quase dois anos depois. Falei, posso fazer esse curso aí? Falei, ah, beleza. Entra aí. E eu lembro que o o, o... o Digão até falou, e aí, como é que tá aquele... E aquele seu picles lá, cara, que incrível. Falei, então, cara, hoje eu tô no Italy expondo ele. <risos> então, assim, a coisa cresceu. Assim, a Arthur Riches. A gente fundou e foi pra frente e fizemos pique, piques, tudo. E cresceu muito. Foi muito legal, cara. Muito legal. E hoje, é, eu tô com uns outros projetos. Inclusive, eu entrei de sócio numa hamburgueria, na Bro Burger, que tem sido uma aventura maravilhosa. É uma hamburgueria que é, ela... É, eu ia nela como cliente porque achava excepcional. E hoje eu sou sócio dela e não acredito. Assim, eu acho... E a gente está agora, em plena pandemia, botando ela no endereço que ela ficava na, no centro de São Paulo, de botou ela na Alameda Santos. Assim, barco Nobre de São Paulo. E tem sido uma bela aventura, cara. Bem legal mesmo. Assim.
0: Que legal. E tem alguma pegada defumada lá também, ou não?
1: Então, estamos é, introduzindo aos poucos, né? Eu vou introduzir agora na semana. Vai ter o um festival, o né? Burger Fest, a gente vai pôr um sanduíche com um pork aí, e um, um twist nosso. Mas, sim, já estamos começando a, a bolar umas coisas defumadas, assim, sem dúvida. Sim. E, cara, você,
0: é, no bom sentido, é um nerd da defumação, assim né que, inclusive, estuda o pitch como engenheiro, né não, não como só cozinheiro. O que, que dá para levar em consideração para quem quer um equipamento legal, talvez é, fazer o seu, Eu vejo na internet muita gente fazendo, pegando projetos e tal. O que, que tem que ter, digamos assim?
1: ó oh, é, eu levo assim eu defumo em offset né então assim que é o que hoje a Kings produz né offset é, reverse flow né? é, então assim no, no meu caso no caso de um defumador desse estilo que é o que as grandes né, marcas hoje estão vendendo né é importante a estabilidade estabilidade é importante porque facilita muito a vida do de quem está operando lá eu lembro que quando eu tinha os meus primeiros que eu não conseguia dar 10 minutos de sossego, 20 minutos de sossego, e não conseguia, porque eu, não é porque eu não queria, é porque eu não podia. Desgasta, sabe? Desmotiva um pouco a fazer da próxima vez. O trabalho fica muito grande. Né? Então, a estabilidade é muito importante. Para mim, no meu caso, eu sou fascinado por fluxo. Acho que fluxo do equipamento é muito importante. Né? É, você tem uma coisa em mente. Fumaça é sujeira. Quando você queima madeira, aquela fumaça que você vê, aquilo é sujeira. Você não quer aquilo. Você quer todos os gases que estão na madeira. Então você quer que a fumaça passe pela sua carne e vai embora e você quer que os gases passem. Todos, os, não só os monóxidos os nitrogenados, né? as essências, os óleos né, que queimam da madeira passem na sua carne com velocidade, cria aquele barco violento, lindo, né? e uma fumaça limpa limpa. Se você está olhando a fumaça sair, tá errado. Fumaça limpa, fogo limpo, sempre. Então eu acho que é, um equipamento que tenha fluxo, é, para mim, né, eu, eu, eu gosto de qualidade, né, eu não tô procurando é, capacidade, né, no meu equipamento. Eu quero fluxo, estabilidade, Para mim, hoje, são as coisas mais importantes. Assim.
0: Legal. E como você vê esse boom do barbecue no Brasil hoje? Você acha positivo? Você vê a galera por aí fazendo coisas legais?
1: Cara, eu acho maravilhoso. é Como eu te falei, barbecue não é um... Barbecue é, é cozinhar low and slow com madeira. Né? E, e eu acho isso animal, cara, que tá pegando. Mas, assim, o pessoal fala boom do barbecue e eu acho que nem deu ainda. Nem começou. Porque, queira ou não, ainda é um meio muito pequeno, né? Se a gente sai do nosso meio e fala dos das grandes empresas, ou dos grandes nomes, nenhum colega nosso sabe de quem que a gente está falando. Ainda é muito pouco. Acho que tem muito a crescer. Muito, muito, muito a crescer.
0: Ah, com certeza. O, o churrasco é o churrasco já é um nicho e o barbecue é um nicho dentro do churrasco, né? Exato, exato, exato. Mas acho que tá é, minimamente popularizando. Você vê é, gente aqui, pô, eu moro em Bauru, tem três, quatro pessoas... É,
1: trabalhando exclusivamente com, com carne defumada, por exemplo. E é bonito de ver, né, cara? Eu acho ótimo isso. Pra caramba. Mas eu acho que ainda tem muito a crescer, cara. eu acho que, eu ainda conheço muitos amigos meus próximos e é, parentes, assim, que falam que nunca comeram além do que eu já fiz. Então eu falo, cara, tem alguma coisa errada, tem que comer, tem que ter mais restaurante aí, tem que ter mais coisa, porque... É o que eu falo. Por que, que eu vejo um potencial enorme do barbecue no Brasil? Porque o barbecue, no geral, né, você pega o, o americano, enfim, é uma coisa que o brasileiro experimenta e gosta. E gosta de primeira. Não precisa aprender a gostar. Pô, a gente passou por uma época aí que foi mais de 10 anos da galera aprendendo a gostar de sushi, por exemplo. E foi uma viagem. Eu sei como foi. Sim, Era uma coisa é que antigamente, é, na minha infância, é, eu tinha vergonha de falar que eu comia sushi. Porque as crianças falam, ah, peixe cru, credo. Não, não, não como não, não, eu não como isso. Sabe, era uma... E não tinha restaurantes. E hoje tem um monte, eu lembro que na minha adolescência, infância, adolescência, metade dos amigos, ah, você já comeu? Ah, não, não, Aí podia, às vezes, ir num restaurante com alguns amigos, porque não eram todos que comiam. Hoje você faz uma festa de sushi que você sabe que vai agradar todo mundo, sabe? Lógico, sempre tem um ou outro no nosso, né? Mas... Mas, assim, é uma coisa que... E, e o barbecue é diferente, cara. O barbecue agrada de primeira. A galera come e se impressiona e acha delicioso de primeira. E aí come o que eu faço e fala que, que você põe sal, pimenta e fumaça. Né? Então, é... lógico, eu também gosto de fazer rubs mais elaborados, mas por mais que eu faça um muito simples, assim é... já é impressionante e é muito legal. O pessoal gosta. Eu já impressionei... Impressionei, eu quero dizer. Eu já mostrei para uma gauchada assim, bem tradicional, assim. E, Putz, adoraram, cara. A galera adorou, assim, adorou. Então é de primeira, assim. Eu acho que tem então, um potencial é enorme. Legal.
0: E aí, nesse mercado, é, que... quais os principais erros que você vê a galera cometendo? Principalmente, acho que por não ter muita familiaridade mesmo, às vezes, com a técnica e tá começando assim, mas o que, que você vê por aí?
1: É, excesso de defumação, cara. <risos> Excesso de fumaça, cara. É o que eu mais vejo. É, eu lembro que eu fui pro Texas. O primeiro brisket que eu comi foi... Assim, lá no Texas. Excepcional, assim, falando assim. Foi o La Barbecue. E ele é preto, cara. O negócio é preto. Tem um bar que é, assim, violentamente preto. E eu comi aquilo e falei... Nossa, tá bem equilibrado de fumaça. Ele é bem equilibrado. E você não fica rotando fumaça depois, assim, sabe? Esse, esse negócio que faz você arrotar a fumaça depois, assim, é fumaça branca, é queima errada, né? Então, às vezes, eu sinto muito isso aqui no Brasil, o pessoal queimando meio aquela fumaceira branca de, de abafada, sabe? Que nem eu, que nem eu fazia também, ué. Então, eu acho que isso aí é, torna a carne um pouco enjoativa. É, a pessoa come uma vez, come, acha interessante, acha legal. Você não consegue comer muito. A pessoa fica lembrando daquela carne o dia inteiro, se não for até o dia seguinte. Então, eu acho que o, o principal é fogo limpo. Fogo limpo. É, fuma com, com cuidado. Mas, mas inventem invento o que quiser. Invente o que quiser. Faz, eu, eu acho animal que a galera faz ah, um monte de coisa brasileira. Né? Rabada. Putz, cupim. Cara, acho isso lindo, cara. Animal. E eu ia te
0: perguntar um pouco disso também. Você, você falou que gosta de ver a galera fazendo, mas você gosta de fazer uma coisa mais tradicional americana ou você ousa e mistura umas coisas brasileiras junto também?
1: Não, eu, eu gosto de misturar, cara eu acho que tem que misturar. Acho é, super legal. Uma vez o pessoal da, da, da JBS veio pra mim e, e perguntou se, se dava para fazer extinco no defumado. E cinco foi uma das primeiras carnes que eu fiz defumada quando peguei o meu defumador E eu falei, ué, por que não? Ah, não sei, dá? Você consegue fazer pra gente? Pra ver? Porque eles falam, pô, a canela do boi é uma coisa que a gente vende, a gente exporta a preço de nada Não dá pra... Ah, foi claro, ué E aí eu fiz um vídeo pra eles até, foi um... eles mandaram as peças lá, eu fiz um desafio e eles, eles amaram Caramba, nunca vi um negócio desse, que legal, dá pra fazer Stinko, eu falei, dá pra fazer o que você quiser, cara eu acho isso super legal. Então, inventar, eu acho que faz parte... E eu acho que o Brasil ainda vai desenvolver uma identidade própria no barbecue, né? Vai ter um Brazilian American Barbecue, assim. tá, tá, Tá nos caminhos, ainda, ainda falta, assim. Mas eu, eu vejo um belo potencial.
0: Demais. Cara, e aí você falou dos restaurantes americanos e tal. É, você tem essa facilidade, essa proximidade. É, o que, que você enxerga neles que, de repente... É, não que falta a gente aprender, mas é, o que, que você vê lá de diferente? Assim, quando você vai lá, o que, que, você,
1: o que, que você tenta captar? Ah, o que eu acho mais legal de lá nesses todos esses power joints aí que eu fui, é, é a parte de serviço, né? Que aqui no Brasil eu sinto que se não tiver alguém servindo na mesa, é, você não paga, sabe? E lá a galera fica na fila, fica de pé na fila. Não só no Franklin, vários outros lugares. O né? Franklin, eu sei, a fila começa de madrugada, mas vários lugares, a galera fica na fila. Aí você vai lá, come, eles te servem numa bandeja, um garfo descartável, uns pratinhos descartáveis, e se vira aí, meu, e vê uns potes também. que quer mac and cheese, cara, aquele mac and cheese tudo nos potes descartáveis e você vai comer e você vai aproveitar a comida. Aquele momento é muito bom, cara. Você não precisa de serviço de mesa, de garçom, de... de é... Sabe, barbecue é isso, é, é ficar na fila, aproveitar a fila, toma uma cerveja na fila, fica com os amigos. Pô, quando eu fui na se tinha cerveja ali, você pegava a cerveja e pagava, uh, tinha um cooler, um cooler com cerveja, você pega, paga lá um dólar e toma e fica na fila. Puts, e eu tava sozinho, né? Eu fiz muita coisa sozinha. Aí você faz amigo na fila, é tudo, tudo faz parte. Essa coisa assim de, de ter que ter um serviço de excelência. Não tem lá. O serviço de excelência te entregar uma comida de excelência. Então essa cultura é, eu sinto que aqui no Brasil podia adotar um pouco mais, sabe?
0: É, o brasileiro tá começando a acostumar com a mesa
1: compartilhada, né, cara? É um é um <risos> caminho, né? Nossa, eu só tive ótimas experiências compartilhando a mesa, é, filmando sozinha as pessoas perguntavam, o que você tá fazendo? E tal. É, então, né, que eu filmava o que eu comia e mostrava o pessoal. Então, é, eu acho que é uma experiência tão legal, cara, tão legal. E, e aqui no Brasil eu sei que enfrenta essa dificuldade, né? De pô, vou botar a galera na fila para sentar e comer sozinha com os garfos de plástico e, e sei lá. Mas isso eu acho que é uma coisa muito legal que vale a pena, cara. A gente podia adotar um pouco mais essa cultura.
0: Sim, legal. Cara, e aí esse ano você participou de um campeonato de hot wings que acabou sendo vir virtual né, por causa do, do, da pandemia. Me conta como é que foi, pra
1: galera saber como é que foi, e como que se julga comida virtualmente. É, foram dois campeonatos que eu participei, na verdade, virtuais. Foi um de hambúrguer, da SA. A SA é uma, tipo, concorrente da KCBS. É, e eles, hoje, eles são maiores em volume de campeonato, né? Mas não em, em associação, mas eles são bem grandes, assim, fazem muito campeonato. É, ele esse da se eles querem a ideia né é uma foto e uma ideia assim. o que, que seria mais apetitoso e bonito né então você tem que num título e numa foto descrever tudo que tem naquele seu hambúrguer eu consegui pegar em quinto no mundial é, foi muito legal assim fiquei super feliz que e o outro é demais, foi o de hot cara. wings que na verdade é, então. o de hot wings na verdade é um campeonato que eu ia competir lá em Memphis eu tinha sido convidado ele é feito pela pela por uma galera que é da KCBS. Né? Então, o pessoal, ele, eles são da KCBS, mas esse evento, ele é um evento é, filantrópico. Ele tem todos os bens destinados, todos os fundos dele destinados a uma fundação Ronald McDonald, do Hospital St. Jude, para crianças com câncer, principalmente as terminais. E eu tinha sido convidado a competir lá, representando o Brasil. E daí eles pediram é, uma receita, porque um dia antes eu ia vender Wings num stand meu lá, e, e todas as Wings iam ser arrecadadas, né? os fundos são arrecada, arrecadados para a fundação, né? E no dia seguinte, tinha e dois dias depois tinha competição. Então eles falaram, ó, oh, esse primeiro dia inventa a receita que você quiser, faz uma coisa brasileira, uma coisa divertida. Aí o cara até <risos> ele Faz time Eu falei, então, time é argentino, cara. Vai ter uma equipe argentina lá, eu não posso, né, falar que é, que é brasileiro é assim. isso. <risos> Mas eu vou falar, eu vou fazer um negócio legal. Eu falei, putz, eu vou fazer um de maracujá, que é uma fruta que eu acho tão gostosa. É azeda e doce, e cheirosa e cítrica e, sei lá, é, eu, eu acho maracujá maravilhoso. Eu vou fazer um com maracujá, que vai ser legal, né? Inclusive, eu deixo até uma jarra do suco lá, né? para o pessoal conhecer e no dia seguinte tinha o campeonato mas aí não deu né teve covid lá e, 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 e oh. daí eles falou: oh, a gente vai fazer um virtual é, quem puder no seu bairro ou na sua onde você puder vender também essas wings e arrecadar fundos ou fizer doações a gente agradece e vamos fazer um campeonato virtual o virtual vai ser uma foto e tenta botar nessa foto tudo que você usou, mais ou menos, a ideia toda nessa foto. E uma descrição. Então, assim, através da sua foto e da sua descrição, é... a gente vai julgar. E daí eu mandei uma foto, botei todos os temperos que eu usei. Botei os temperos clássicos de campeonato, né? Pra impressionar os juízes, que é o que eles esperam como é que é o uh, barbecue blue hogs, né? O, o red blood o Boys, que eu acho maravilhoso. Aí botei o Cavenders, que é um tempero regional deles que é tipo um tempero muito tradicional deles que eu acho que é, eu achei que Putz, minha mãe cozinha com isso assim sabe e aí fiz uma descrição super legal também e aí peguei em sétimo no mundial foi bem legal cara. bem legal mesmo assim.
0: Fiquei super feliz cara. demais é legal porque enfim é um é uma modalidade diferente né digamos assim sim sim
1: e nesse daí como os juízes porque quando o teste é cego, é bom não inventar muita coisa, querer botar maracujá no teste cego. Porque no teste cego, a palavra sua não vai estar tá lá. Vai ser só o que eles E Se eles inventarem uma coisa muito exótica, não sei se ele vai dar uma nota boa. Mas aí, esse aí, como era uma descrição e uma foto, aí eu botei maracujá. Né? E falei, ó, vai maracujá também tal, que é assim tal. Eles têm lá, o Maguari tem lá, nos Estados Unidos. Não é tão popular. Mas dá para encontrar, né? E tem, tem maracujá na na Flórida, mas é um pouquinho mais doce que o nosso, é um pouquinho diferente mas enfim, foi suficiente para pegar um top 10, assim, que isso foi legal pra caramba pô, é, brasileiro tomando call lá fora, é animal sabe é, foi, uma, foi, foi uma vitória de todos nós, assim. eu, achei, eu fiquei muito feliz por, por, pelo Brasil no
0: geral. Demais Aí ah, eu ainda consegui provar essa asinha no, no curso em Botucatu e tava realmente muito boa, viu cara
1: Pô, legal, legal.
0: Massa, Arthur. Vamos pro lenha na fogueira, então. Botar, botar fogo no negócio. É, pitch, cilíndrico, quadrado ou octogonal? Ah, triangular. Não, brincadeira. <risos> é, uma, uma chapa em cima da outra com 30 centímetros só de diferença, de, de distância <risos> e 4 metros.
1: Sim. É... Bom, é aquilo que eu falei, eu quero qualidade, né? eu, quero, é... eu quero fluxo forte, eu quero é... fogo limpo, né? então é... pra mim o cilíndrico, cara, é... um duto cilíndrico, o ar circula bem, assim. então eu gosto bastante dos cilíndricos, cara.
0: Legal, e aqueles é...
1: que a gente vê muito
0: em smokehouse, muito antigas nos Estados Unidos, até no no Chef's Table da Tuts, que são de alvenaria, né, e são tipo quadrados gigantescos, assim, onde tem muita carne. Como é que funciona isso? Isso é, é legal, não é?
1: É legal, cara, é legal. Eu fui nas casas que tem isso aí, super interessante, é bem legal. Ele carrega um pouco mais na fumaça, né, porque não tem aquele fluxo, assim, né, mas ele é, é super interessante, cara. Eu fui nas casas que usam ele de... A Tuts faz uma, uma outra defumação ela põe a a brasa embaixo e faz um uma... Ela assa a carne ali devagar. O, o brisket não, o brisket ela põe num cilíndrico, tá? O brisket ela faz diferente, mas as outras as outras carnes ela põe embaixo a, a brasa e ele vai assando e soltando um pouco de fumaça. É, e, e putz cara, o frango dela tava muito bom, velho. Muito bom, nossa. Eu achei... Tudo lá tava excepcional, assim, mas... Enfim. É, e, e os antigos que tem um, se tiver no Cross Market ou no, no, no Smithies Market, eles são, eles põem, é um cinderblock grandão e a lenha tá na ponta, na ponta, na ponta de um deles, então a fumaça meio que corre por ele todo. É, funciona bem, super legal também, eles fazem lá um, um, uma defumação mais hot and fast, ele é um pouco mais carregadinho de fumaça, né? É, mas ele é. A cara é muito legal de ver. Ele vale muito a experiência de conhecer esses caras aí antigões. Casas de 100 anos, cara. Muito legal, muito legal. Legal. A gente
0: fala aqui que vai polêmica no Leão Fogueira, mas é polêmica de brincadeira também. Não tenho é, interesse em, em ter, enfim, em participar de nenhuma polêmica. Qualquer empresa que quiser me mandar pitch para testar, estamos aí. <risos> <risos> o Arthur... E aí, a nossa pergunta de um milhão de reais, o que, que o fogo significa para você, cara? Ah,
1: nossa, hoje significa minha profissão, né? Significa meu ganha-pão, cara. Significa minha opção de vida, cara. fogo é minha opção de vida. Eu tenho um fascínio muito grande por... Quando eu era criança, bem criança, eu tinha 10 anos, meu pai me deu um isqueiro. E... Um zipo. Porque eu queria um isqueiro, assim, um zipo. e tal. Ele me deu um zipo, né? Pra mim e pro meu irmão, até. E eu lembro que eu estava no carro, assim, e tava acendendo e apagando ele, assim, e eu falei pra minha mãe, assim, falei, nossa, por que é tão legal? Ela falou, porque tá na gente? O fogo é o que é, distanciou a gente dos animais, né? A gente começou a cozinhar o alimento, a gente começou a não gastar mais horas por dia mastigando, né? A gente comia rápido, né? Porque a gente aprendeu a amolecer o alimento com fogo, esquentar e digerir rápido. Então, hoje, o fogo, pra mim, cara, é, é a minha opção, cara a minha opção.
0: Legal. É fascinante, né, cara? O fogo é maravilhoso. E você tem uma receita, um truque, uma diquinha pra passar pra galera que tá ouvindo a gente?
1: Cara, a dica que eu dou é fogo limpo, cara. Fogo limpo. Taca lá no defumador. Quem for defumar. Fogo limpo. Não, não é porque você não tá vendo a, a fumaça que não tá defumando. Não tá defumando. Fica tranquilo. Se tiver, se tiver lenha queimando ali embaixo e a chaminé saindo limpa, ótimo. Abra aquela chaminé. Deixa correr ali o vento. E uma receita que eu, eu tenho, eu, eu pensei em várias receitas, mas acho que hoje no Brasil está todo mundo desenvolvendo rubs e, e dando receitas de rubs. E eu adoro rubs, não leva mal. Eu acho delicioso. Mas experimenta um sal e pimenta. Só isso. Assim. Vê como também é muito gostoso, cara. Acho que às vezes todo mundo só experimentou carnes com rubs mais elaborados. E às vezes o sal e pimenta... Porque o sal é o realçador de sabor número um do planeta. Né? É o realçador de sabor mais utilizado e mais reconhecido no planeta. E a pimenta do reino, ela é um tempero base que é muito importante. É... Ela tem tudo nela. Ela tem o herbal, ela tem a terra, ela tem a picância, ela tem o aroma, ela tem tudo. Então... E de maneira, depois que você queima ela, depois que fuma ela, ela, o sabor dá uma suavizada, ela complementa tão bem tudo. Então, a minha receita, apesar de ser muito simples, é volta atrás, volta no sal e pimenta, ou experimente o sal e pimenta. Olha que legal que é. Boa. É, o meu próximo, próximo
0: brisket que eu fizer, ou alguma carne mais nessa pegada, com certeza vai ser só sal e
1: pimenta. Dá uma olhada,
0: dá uma olhada. Cara, e tem alguma coisa para indicar pra galera assistir, visitar ou ler? Ó,
1: oh, a leitura... Tem os livros clássicos que o pessoal recomenda, né? O, o Franklin, o, o Meathead, que eu acho que não são livros clássicos. Eu acho que são apostilas obrigatórias, né? Esses daí tem que ler mesmo. Mas é... Um, um livro que eu li recente... Não foi tão recentemente, mas eu li há pouco tempo que eu achei super interessante. É um do Myron Mixon, É Q&A, né? E, que foi acho que o último livro que ele lançou que é muito legal é só perguntas para ele ele respondendo e elaborando assim as, as respostas e é muita coisa aleatória muita coisa interessante cara então esse livro eu achei com uma leitura muito boa cara esse hum. livro do Mar Mixon eu recomendo para todo mundo
0: legal cara quem quiser te procurar nas redes sociais por onde te encontra
1: ah no Instagram cara Arthur Fumes é, tudo junto é, Arthur com th Fumes é, arroba Arthur Fumes né no é, Instagram, eu sou um cara muito acessível, eu tento ajudar todo mundo e responder todo mundo, eu às vezes esqueço de dar uma resposta e ela fica lá no fundo, e, e enfim mas é, eu juro que eu tenho que ser o mais legal possível, se eu esquecer me dá uma lembrada e eu tô aí para ajudar aí quem puder
0: Legal. Nós também estamos no Instagram, no Efogopod. O meu Instagram é arroba Petters, underline. E o nosso e-mail, que ninguém manda e-mail, mas está aí para quem precisar, é o efogo_podcast@gmail.com. Ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Pega esse episódio do Arthur, manda para aquele seu amigo que faz carne com muita fumaça carregada para ele para ele pegar umas dicas ouve lá na Apple Podcast, dá follow no Spotify, dá uma força, cara, brigadão pelo papo, eu gostei muito, tenho certeza que a galera gostou muito também.
1: Pô, muito obrigado por me convidar, foi um prazer enorme. É, eu gosto de conversar, eu gosto de conversar, eu sou um cara que de <risos> se deixar vai longe. Passou rápido para mim, é, foi um prazer enorme, obrigadão cara. E parabéns pelo seu trabalho, muito legal isso aí que você está fazendo esse bate-papo é extremamente importante e obrigado, valeu
0: porra, legal, eu gosto muito de conversar também não é à toa que, enfim fiz faculdade de comunicação tô com um podcast, mas poxa, gostei muito também, cara brigadão mais uma vez e brigadão pra todo mundo que ouviu até agora e até a próxima semana, tchau